0: Welkom bij Cool Single Praat, een podcast over Rotterdamse politiek van Vers Beton vanaf de redactie.
1: Deze aflevering gaat over de nieuwe coalitie, staan uit de partijen Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk, die een week geleden is aangetreden.
2: En daar gaan we het over hebben met politieke junkies uit de redactie, Nigel van Schaik, Hallo, Sander Poots, Hoi,
0: en ik, Eva Liuku, hoofdredacteur van Vers Beton. Ja, laten we beginnen. Eva, uh, om te beginnen, wat uh, valt jou op aan deze coalitie?
2: Nou, uh, ik zou zomaar even de stelling willen verdedigen. Misschien wel het meest Rotterdamse coalitie ooit. Um, namelijk uh, iets wat je eigenlijk voor onmogelijk houdt. Zo, uh, dat twee partijen zoals Denk en Leefbaar Rotterdam eigenlijk elkaar absolute tegenpolen. Uh, je zou zelfs kunnen stellen dat Denk is ontstaan in Rotterdam uit, uh, ook uit... Uh, Uh, als reactie op politiek... uh, uh, van Leefbaar... dat die nu toch... met elkaar samenwerken. En in Rotterdamse politiek... is het heel vaak zo dat je denkt... wat is dit nou weer voor... uh, knotsgekke toestand? En dan kan dat juist... in deze stad. En ik denk... uh, ze benadrukken... het coalitieakkoord heet één stad... waarmee ze ook heel erg willen benadrukken... dat ze uh, alle bevolkingsgroepen in de stad... vertegenwoordigen. En daar moet ik ze... ook gewoon gelijk in geven. Dus... Uh, Denken Leefbaar zijn twee partijen die heel groot zijn op Rotterdam-Zuid. Misschien zou je daarom ook kunnen zeggen... Rotterdam-Zuid is nu aan de macht, zit aan de knoppen. Um, eh, en met VVD en D60 heb je juist ook weer... Uh, nou ja, de, 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 um, uh, wat de middenklasse, de hogere klasse... Ook Hillegersberg um, en Rotterdam Centrum en de bakfietswijken heb je ook mee. En uh, dat zie je denk ik ook wel terug in het coalitieakkoord. Dat het echt een compromis, compromis is tussen al deze uh, partijen... Uh, Chris Aalberts, uh, die we nog zullen horen... die schreef ook op Vers Beton uh, dat ze inderdaad... het coalitieakkoord kun je heel duidelijk zien... dat ze op allerlei standpunten, zeker op punten die gevoelig zijn... uh, dat er een zin staat waar denk blij van wordt... gevolgd door een zin waar leefbaar blij van wordt. uh, Of andersom, En zo houden ze elkaar... uh, dat is de oplossing die ze hebben gevonden om samen door een deur, deur te gaan... En ik ben heel benieuwd wat dat ook gaat betekenen voor uh, het politieke klimaat in deze stad. Toch twintig jaar lang heb ik altijd het idee gehad dat uh, de politiek in Rotterdam daarin een thema als integratie, identiteit, echt altijd de boventoon voerde. En heel dominant was. Sinds Fortuyn uh, opkwam in de stad, ging het daar gewoon altijd op de een of andere manier over... En dat heeft ook voor een heel hard politiek klimaat gezorgd. En dat Leefbaar nu in een coalitie zit met een partij als DENK. Waardoor ze toch op hun tellen uh, zullen letten. En waardoor dit dit thema denk ik toch op een ander zal worden aangevlogen. Er is geen integratie, wethouder meer is eigenlijk al een... Ja,
0: dat is nu de wethouder samenleven inderdaad geworden.
2: Ja, en dat doet Fauci Achbar van DENK. Dus ik ben ook heel benieuwd uh, uh, hoe dat gaat uitpakken. Nigel?
1: Um, ja, het is, ik heb het idee. Het, is een, eigenlijk, het wordt gepresenteerd heel erg als we hebben twee uitersten. Die zetten we bij elkaar als een soort politiek experiment. Maar als je gaat lezen, lees ik denk ik vooral een akkoord door het midden. Ik vind met, het echt
0: polder, poldermodel hier uh, ja. het hoogtij, toch? Als je het uh, leest.
1: exact en gewoon uitruilen en met het grote geluk, waarschijnlijk. Uh, wat meestal spelen, dat je inderdaad niet een soort van groot, dominant, polariserend onderwerp hebt waar je of één kant of de andere kant op moet gaan. Die keuzes zullen vast nog wel gemaakt moeten worden de komende vier jaar, maar ze hebben gewoon uh, ja, een, beetje, een beetje zitten kaarten met z'n allen. Ze zeggen zelf ook hè, hoe makkelijk en relaxed het eigenlijk ging om, uh, om de coalitie te vormen. En hoe het precies is gaan, dat weten we niet precies. Maar uh, dat valt wel op dat ze, volgens mij, is het een verbond. Je zou inderdaad denken: dit, ze vechten elkaar de tent uit. Maar tot nu toe staan ze er volgens mij alle vier heel erg achter. Zijn ze heel blij met wat ze neerbegrepen. Ja, en, en ze best, is best gezellig.
2: Ze wilden dit ook gewoon echt heel graag dat dit zou gaan werken. Voor DENK is het een hele belangrijke stap. Dat zij aan de knoppen zitten, aan de, in het bestuur zitten van een grote stad als, uh, als Rotterdam. Daarmee dat ze ook landelijk voor de, ja, de ontwikkeling van een partij als DENK natuurlijk superbelangrijk. Dat ze kunnen laten zien dat ze betrouwbaar zijn, dat ze ook gewoon bestuurders kunnen zijn. Dat de zaken met ze te doen valt. Um, en voor dus... leefbaar geldt hetzelfde. Ja, die hebben natuurlijk al eerder aan de knoppen gezeten, maar die willen, die willen dat ook gewoon heel graag. Ze hebben ja. vier jaar
0: lang gezeurd dat ze dat niet meer konden doen, dus die hebben ja. wel wat in te halen, lijkt het. Zeker. Uh,
2: lijkt en het wat wel. ik dus ook heel nou ja, Rotterdams aan dit coalitieakkoord vind, is ook de, de nodige clichés die daarmee gepaard gaan in deze stad. Um, een week geleden zat ik samen met Nigel bij het eerste... Uh, uh, debat over het akkoord. Uh, de eerste krachtmeting tussen de nieuwe uh, verhoudingen in de gemeenteraad oppositie en um, uh, coalitie. Ja, en dan zie je Robert Simons, van Leefbaar Rotterdam, die uh, he, gloedvol betoog houdt over het akkoord. Dan ook weer de Rotterdamse clichés. He. Het verhaal is namelijk, we willen minder vergaderen, we willen meer op de uitvoering zitten, we willen minder visies, beleidsdocumenten, minder papieren, minder overleggen, maar gewoon doen. Dus dat is wel weer een beetje, nou ja, twee colleges geleden hadden we nog het Can Do College, daar deed het me ook wel heel erg aan denken, zat ook leefbaar in. Maar het is ook nog, ja... Dat zijn ook de clichés van deze uh, deze stad. Als ik zeg het meest Rotterdamse uh, coalitie ooit... dan is dat niet per se alleen een compliment. Want het is ook dat dat hij dan zegt... visies, daarmee bereik je niks. En ik wens u heel veel geluk met uw visies... zei hij in het eerste eerste debat. Dan denk ik toch... ja, er zijn toch echt wel wat uitdagingen in deze stad... waar we echt wel iets moeten gaan doen met een visie. Dus niet alleen maar doen... maar ook een beetje nadenken daarover.
0: Ja. Het vindt me opvallend, want ik heb Robert Simons uh, gesproken ook in, aanleiding, of in aanloop naar de verkiezingen. En toen uh, had ik hem ook keuzes voorgelegd, volgens mij of hij zou gaan voor idealisme of voor uh, realistische politiek. En toen koos hij heel verwar- ver- verrassend toch ook voor idealisme. Dus hij heeft toch wel een bepaald beeld voor de stad, hoe de toekomst voor Rotterdammers eruit zou moeten zien. En um, ja, hij is wel pragmatisch, maar ik ben gewoon heel benieuwd... ook hoe hij zijn rol gaat vinden de komende tijd. Ook als, uh, uh, ja, volgens mij is hij nu ook, uh, net als wat waar Vincent Carmans natuurlijk altijd zo mee zweepte... dat hij loco-burgemeester was afgelopen periode. Wat gewoon inhoudt dat als Abu Talib er niet is, dat je dan, uh, uh, hem dan waarneemt. Um, ik ben heel benieuwd of uh, Robert Simons misschien ook een soort zachtere wethouder gaat worden. Uh, ik ben echt benieuwd hoe dat uh, gaat, uh, ja, zich gaat uitpakken de komende tijd.
2: We zullen het zien, zeker. Ik
1: denk dat voor veel dingen in het akkoord geldt. We moeten wel nog even afwachten hoe dit uh, uitpakt. Ik denk dat het een een modern en misschien een soort van politiek hip akkoord is. In de zin van, we gaan verbindingen verkleinen. Of verbindingen leggen. Verschillen verkleinen. Mensen bij elkaar brengen. En we willen uh, de politieke cultuur anders doen. We willen betere uitvoering. Allemaal hele... Het zijn hele hoge, hoge verwachtingen eigenlijk. Hoge verwachtingen en thema's die heel vaak langskomen... als ja. het nu tegenwoordig anno 2022 over de politiek gaat. Um, dus wat zij zelf zeggen, um, wat volgens mij helemaal prima en terecht is... rekenen ons vooral af, niet op wat we zeggen, maar op wat we bereiken. Um, ja, je zou kunnen zeggen, het, het verhaal kan ambitieuzer... maar op de ja, proof is in de pudding, of in de eating... Uh, ze, als ze bepaalde conflicten uit de weg zijn gegaan... in het schrijven van dit akkoord... wat ongetwijfeld zo is... want sommige dingen worden ook gewoon niet benoemd... Um, dan moeten die, komen die op een gegeven moment op tafel... en dan moeten deze partijen... waar er toch wel flinke verschillen tussen zitten... ik denk misschien nog het meest tussen D66 en Leefbaar... Uh, ja, dan moet, er toch, moet dat toch uitgevochten worden. Moeten ze toch met z'n allen. Ja, het N17's grappige gaan.
2: was dat um, in het eerste coalitiedebat ging het ook al heel, vrij snel over de Rotterdamwet. Dat ze die wel willen voortzetten, maar dan werd het ook een technisch verhaal over het verschil tussen artikel 8 en artikel 9 en 10. Uh, het een, uh, en dan zeiden ze, ja, we willen alleen artikel 8 voortzetten. Um, maar in het, uh, in het akkoord staat ook van, uh, uh, wij als er een beter alternatief is, als er betere, een andere regelgeving is waarmee we eigenlijk hetzelfde kunnen bereiken en dan en hoe kunnen we Rotterdam bij afschaffen, dan zullen we dat ook doen. En dat, dat werd ook gezegd wederom in het debat. Um, en toen, toen hoorde ik ook Simon zeggen van, uh, ja, als er dan een andere manier is om dit te regelen, dan gaan we gewoon dat ene woord vervangen waar het om te doen is. En dat Waarmee het ook klonk als, nou als het alleen maar om het woord gaat, gaan we alleen ja. het woord veranderen. Heel pragmatisch. Ja, en, um, uh, en tegelijkertijd zei toen uh, Richard Moti, uh, de nieuwe uh, oppositieleider van de Partij van de Arbeid... Um, en net wethouder af nu in de oppositie, die zei toen van nou uh, in andere steden uh, doen ze het al zonder de Rotterdam Rotterdamwet... En toen zei Fausto Achbar, die dan nu de uh, wethouder is voor denk, oh als dat zo is dan gaan we daar naar kijken dus er werden al wel meteen openingen ook weer ja. gelegd uh, ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen ik
1: denk ook dat het ik krijg ook niet de indruk dat het heel erg vast staat allemaal ik krijg ook de indruk dat, het, dat ze op sommige onderwerpen heel wat jij ook al zei dat de, 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 de ene zin die is duidelijk door die geschreven die zin is door die geschreven er zijn heel veel soort van ambivalente standpunten die je op meerdere manieren kunt lezen uh, vooral, ik heb even in het akkoord zitten bladeren. Um, het overstuk kansengelijkheid heb je meerdere dingen. Hier bijvoorbeeld um, de gemeentelijke organisatie spant zich in om het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de brede samenleving. Ik ken nou top. Nou ja, dat is ambivalent ten eerste omdat het niet gelukt is in de eigen wethoudersploeg. Daar mm-hmm.
2: um. is volgens mij onder ambtenaren ook wel een beetje gemoor over. Ze doen nou, zelf de, heel erg hun best, namelijk zin, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En dan, ja, en dan de mensen, je eigen bestuur uh, is al helemaal niet, is niet in ieder geval die afspiegeling als het gaat om de man-vrouw
0: verhouding. Nou, helemaal niet. Ja.
2: Ja. Ja. <laughs> maar, je, de cult- hè, ze hameren ja. zelf natuurlijk op. En daar hebben ze wel een punt dat de culturele diversiteit wel een stuk uh, groter is dan, uh, dan we gewenst hebben.
1: Dat is ook een punt van, punt van denken om het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn. Staat er vanzelfsprekend, geeft kwaliteit in de werving van personeel altijd de doorslag. Ja, dat dus is dan weer... dat is, je kan ja. dit lezen als, ja we doen ons best, maar we hebben altijd iets om terug te vallen als het niet lukt. Je hoeft ons er niet op aan te. Dus...
0: Nee, en dat is ook inderdaad wat alle vrouwen bij de VVD en bij Leefbaar zeggen. Uh, de, ja, die, die wilden niet, er, uh, ja, er, er was geen betere kandidaat, dus hier moeten we het maar mee doen.
1: Ja, maar er, zijn dus, dus, er worden dus ambities <laughs> opgeschreven die uh, of eigenlijk niet zoveel voorstellen als dat het lijkt, uh, of daarna gelijk weer onderuit... Ja, wo- het is lastig om te peilen van hoe serieus menen is zit. Hmm. Ik bedoel, daaronder staat, uh, we gaan in 2023 bijzondere aandacht schenken aan de herdenking van de 150 jaar slavernijverleden. Tweede, gelijk het punt daarna, we gaan geen straat, straatnaamborden of beelden weghalen die refereren aan het koloniaal verleden. Wat, hoe moet ik dan inschatten hoe dit college?
0: Nou ja, waarschijnlijk even uitleggen al die problemen die er dan zijn in de stad. En ik, ik verwacht, met denk dat er dit zo te, te formuleren, dat er wel uh, bordjes bij gaan komen ja, in de nee, stad. Ja, nee, maar dat was al onder. Dat vorige was onder college, vorige college bepaald. Natuurlijk. Dat is ook een zin. Dus er staat hè?
2: alleen maar, er staat dan een zin in van we gaan wel QR-codes bij de straatnamen ja. plaatsen ja. voor ja. de historische context. Maar, uh, sorry, dat was al besloten. Dus dit is gewoon een besluit. Wat ze, nou ja, wat het had, had er niet natuurlijk... in hoeven staan. Nou ja, ze continueren. Hè. Je zou ook kunnen zeggen dat de nieuwe coalitie... opeens daar een streep door had getrokken. Maar dat, dat beleid gaat gewoon door. Um, ja.
1: Ja, maar het wordt dus ingewikkeld. Op, op, zeker op dit soort onderwerpen, denk ik. Om, uh, en, en daarom moeten we ook gaan kijken de komende jaren. Hoe dat gaat. Ingewikkeld om te kijken, van hoe, waar staan ze er nou eigenlijk echt in? En je zag in dat debat ook... Um, met de oppositie uh, over, de, uh, over het nieuwe akkoord... dat de oppositie daar ook moeite mee had. En zich echt afvroeg van hoe blij kunnen we op sommige... zeker dit soort, soort van progressieve onderwerpen eigenlijk zijn... met, uh, met dit akkoord. Bijvoorbeeld een uh, Partij van de Dieren die aan Fauzi-Achtbaar... de nieuwe wethouder voor samenleving vraagt... denk heeft de afgelopen vier jaar elke motie... Uh, op het gebied van LHBTI-issues weggestemd... Uh, als partij. En nu is de leider van die partij wethouder samenleven. Hoe moeten we dan zijn inzet voor deze groep taxeren? Nou, ik had het hier dat achtbaar er niet helemaal uitkwam Die zei gewoon nou, dit is mijn taak en ik ga die taak zo doen. Maar er is nog geen antwoord van hoe hij dat nou eigenlijk dan zelf invult. En dat, ja, je ziet dat ook gewoon vaker. Ja, ook
2: uh, Ellen Verkoelen van 50PLUS, die was daar uh, heel uh, fel op uh, in het uh, eerste debat. Ja.
0: Ja, Verkoelen was vandaag sowieso ook uh, weer, we zijn weer inmiddels een week verder, was sowieso ook uh, fel. En uh, nou, vorige week was natuurlijk die actie van uh, de vrouwen in de raad die dan uh, in het wit gekleed kwamen als statement uh, de kleur van de vrouwenbeweging. Om te laten zien, yo, er zijn veel te weinig vrouwen in dit uh, college. Uh, en Verkoelen vindt wel meer mis aan dit uh, coalitieakkoord. Uh, ze liet uh, vandaag dus uh, dat ook heel duidelijk merken door meer dan 50 moties in. Uh, in te dienen, uit te spreken ook, in uh, ja, de actualiteitenvergadering. En uh, wat voor moties waren dit? Ja, echt heel uiteenlopend, echt op, op allerlei punten om uh, de stad... Uh, nou, om, om allerlei vaagheden die in het coalitieakkoord staan, concreter te krijgen. Uh-huh. Um, om doelstellingen, uh, die vond ze niet ambitieus genoeg. Bijvoorbeeld, ik noem even iets, dat er 4000 mensen wil dit college, akkoor, uh, dit college uh, is, als, is als een soort van target uh, genoemd om die mensen uit de bijstand te krijgen. Nou, dat vinden ze niet ambitieus genoeg. Ja, dat soort dingen. Dus het, is allemaal, het zijn allemaal korte aanmerkingen op uh, dat collegeakkoord. En uh, ja, ik, ik verwacht wel veel felle oppositie van uh, 50. Plus, uh, ja, nou, ik vijf. vind
2: het zelf. Heel grappig dat uh, 50 plus, 50 plus moties meteen indient. voor En wat zei ze nou vorige week? Voor elke da- uh, week van het jaar één. Ja. Ja. Ze heeft
1: het ook in een scheurkalender gegoten. En die scheurkalender met elke week een motie uitgedeeld, inderdaad. Ja, het is... nou,
2: dat, dat weet ze dan toch als eenmansfractie zichzelf wel weer uh, in de kijkerspelen. We hebben het er
0: wel over Yeah. Ja, wat ik opvallend vond ook is dat Dagblad 010 het ook echt bracht van uh, nou, de, de, de tweede uh, actualiteitenvergadering, dat gaat echt uh, Elle Verkoelen Day worden. Wat ik heel saillant vind, omdat uh, zowel Verkoelen als veel andere mensen uit de redactie van Dagblad 010 uh, ook geleerd zijn aan 50+. Plus. Dus het voelt ook wel een beetje als een... Nou, uh, wij
1: zijn bij deze niet geleerd aan 50+, plus, maar wel uh, gecharmeerd en ja, <laughs> we hebben het er toch weer over.
0: ja dus, Maar het is ook wel interessant, want hiervoor uh, vond ik uh, bijvoorbeeld Dagblad 010 heel erg op de hand van leefbaar. En uh, eigenlijk door het uh, overstappen van wat mastodonten... Uh, de, ja, ben ik heel benieuwd of uh, er van, ja, zeker vanuit de oudere uh, leefbaar stemmers... of daar niet ook uh, wat overloop gaat zijn naar 50 plus de komende tijd. Dat dat over best... vier jaar is ja, 50
1: plus de grootste partij. wellicht.
0: Nou ja, dat die ja. wat, wat wegsnoept, Want leefbaar moet gewoon ingaan leveren op bepaalde dingen... Uh, als je kijkt naar deze coalitie. Het
1: is, ja, misschien kunnen we het inderdaad de... even hebben over de oppositie en over wat ja. deze partijen misschien te vrezen ja. hebben de komende vier Precies. jaar.
2: Want, wat ik me wel afvraag in hoeverre leefbaar uh, kijk want 50 plus is niet op het bijvoorbeeld het uh, integratie of identiteitsdossier uh, uh, niet een heel uitgesproken partij.
0: Ja, ze hebben daar ze probeerden daar ja, wel wat te houd... doen. Ze hebben een beetje agrarische woordkeuze ook of archaïsche woordkeuze gehad. Ja, maar ze, een, volgens uh, mij
2: uh, houdt zich wel een beetje op de vlakte daarover.
0: Ja, ja, realistisch. Dus in
2: hoeverre, en ik vraag ik me af of dat niet nog steeds... voor leefbaar kiezers gewoon een, een reden is om naar een andere partij te gaan.
0: Ik denk dat toch ook, ja weet je, gezien de, de, de stijgende kosten en alles... denk ik dat dat, dat hele integratieverhaal echt een beetje gedateerd gaat überhaupt. zijn. ook überhaupt ja. in de stad. En dat als uh, ja, leefbaar geen, uh, wat, ja, niet aan die wat armere... of minder uh, koopkrachtige achterban gaat denken... dat ze toch echt ook wel uh, in, in, uh, ja, in, le- of in 50 plus wel een concurrentie concurrent gaan zien. Ja,
1: Ja, maar we weten denk ik ook dat dat soort soort van identiteitsonderwerpen wel gewoon heel erg goed werken om uh, mensen hun standpunt en stem te te beïnvloeden. En dat mensen, en zeker Rotterdammers, dat ook heel erg serieus nemen. Dus uh, wat er bijvoorbeeld ook veranderd is, als we het hebben over concurrentie voor leefbaar, uh, is Maurice Mevissen van de PVV de Raad uit. Uh, We hebben nu... Nieuwe aanwinst in de RDO's Oostdijk van Forum voor Democratie. Ja. En je zou... We hebben even op hem gelet. We hebben even naar mm-hmm. hem geluisterd. Uh, naar zijn de raad. En een verw- maiden
0: speech uh, die uh, best wel even op zich gewacht heeft.
1: Ja, die heeft hij een weekje uitgesteld. Um, en je verwacht misschien een, een soort rabiate FED'er... die komt fulmineren tegen alles wat ook maar enigszins woke is... Waar je, nou ja, als je het aan Thierry Baudet vraagt, volgens mij dit akkoord op sommige punten ook gewoon onder zou, kan, uh, zou kunnen rekenen. Um, en we zien een meneer Oostdijk die een heel kalm verhaal houdt. Die volgens mij communiceert dat hij eigenlijk ook niet zoveel zin heeft om überhaupt in die uh, zaal te staan. Hij begon zijn medespits ja. volgens mij ook van, jongens, ik ben geen politicus. Uh, dus ik sta hier met een dubbel gevoel. Ik moest wel meteen denken dit dubbele gevoel is dat je gewoon eigenlijk liever in de zon had gezeten vanmiddag. Ja, zeker weten. Um, en daarna krijg je een verhaal over uh, dat de gemeente vooral gewoon de basisstaken goed moet uitvoeren. Niet te duur. Dat hij trots
0: is op het de, de, de multiculturele Rotterdam ook. Dat, dat zei een, hij. hij. Ja, hij is trots op het multiculturele dus Rotterdam.
2: Dus Rotterdam
0: is, is trots op multiculturele Ja, nou, maar het is niet... Heeft gewoon, hij, wil, ja, hij wil ook met iedereen samenwerken. Hij zegt ook, wij sluiten niemand uit. Hij, was heel, hij kwam enorm redelijk over. Nou, we, moeten
1: nu niet, we moeten nu wel oppassen dat we hem af gaan schilderen als een hele lieve man. Uh, want hij, maar, ook, hij zei ook, ja, we moeten heel erg oppassen dat we niet meegaan in linkse progressieve politiek. Doorgeslagen
0: en hij vond, identiteitspolitiek. Bijvoorbeeld, en daarmee identiteit. bedoelde hij, ja. dat
1: zei hij ook letterlijk, op het, wat hij eigenlijk zei was op het moment dat je... Um, onderdeel bent van de minderheidsgroep... wat heel de meerderheid van de Rotterdammers zijn... en je gaat diezelfde slachtofferrol aannemen... dan ben je verkeerd bezig, want daar bereik je niks mee. En dat is, staat weer compleet haaks.
0: Ja, het was een beetje gebakken lucht ook... een deel van zijn uh, speech. Maar ik vond hem wel... en ik heb hem ook op de uh, uitslagenavond even gesproken... Um, hij komt minder uh, extreme fel over als iemand als een, als een Baudet of uh, andere, ja, zo'n giro van Meijer, mensen in de, in de Tweede Kamer. Zijn toon is toch echt wel een stuk meer, uh, zeker richting het bedrijfsleven, de hand uit, uitreikend en uh, ja, ophalend en proberen ja, daar iets mee te doen. Wat ik echt opvallend vond is dat dus ook een deel van de raad na die medespeech niet wilde klappen. Richard Moti gaf aan dat hij geen zin had in applaus voor uh, Ardy Oostdijk vond ik toch wel een beetje flauw, ergens. Het is wel heel duidelijk. Maar het ja, is zijn niet verplicht flauw. om te klappen. Nee, het is niet verplicht. Maar het is wel dat ik denk, ach, die man die probeert <laughs> nog een ja, beetje. Goed, naar. En de, de, je drijft wel gelijk Het is weer. wel een
2: extreemrechtse partij die zeer rabiate uh, en antidemocratische standpunten ja. ook landelijk gevonden Los verbondigt. van de
1: houding die Ardi Oostdijk aanneemt, is Klopt. die wel echt lid en zit daar namens een partij ja, die...
0: Die ook wel veel stemmen heeft gekregen in Rotterdam. Veel stemmen Genoeg heeft gekregen, maar... Ik ja.
1: kan het van Motie wel begrijpen... als je kijkt naar de standpunten... die zijn partijleider ja. tegenwoordig verkondigt... over, nou noem maar iets... Uh, de oorlog in Oekraïne, et cetera, et cetera. Ik kan me wel wat bij voorstellen. De homoeopathische verdunning
2: voor. van Europa, et cetera. Het is Ik natuurlijk bedoel. ook gewoon... Uh, ja, een racistische, antisemitische politiek... Uh, die ze bedrijven. Um, en, uh, maar het is wel, hij slaat dus wel een andere toon aan... dan ook bijvoorbeeld hè, de, uh, de, in het vorige... Uh, college hadden we nog het PVV in de raad. Uh, andere extreemrechtse partij, maar die was dan... Die, uh, ja, wat die ik nu aan toe pesten, zie... was het eigenlijk. Dat was echt ja. Ja, een soort troll in de raad, die de hele tijd aan het pesten was. En dit is dit ziet er dus wel anders uit. Ja. Dus is, is, kunnen we zeggen dat uh, Leefbaar blij mag zijn dat dit de oppositie is?
0: Nou, oh, ik denk het niet eigenlijk. Ik denk dat ze het hier veel zwaarder mee krijgen. Kijk, de PVV kon je negeren. Maar als Ardi Oostijk nu straks met gewoon sterke moties komt, die een deel van rechts Rotterdam, weet je wel, echt steunt, of... Uh, conservatief Rotterdam steunt, dan denk ik dat je misschien daaruit misschien nog wel meer... Uh, ja, je moet echt in, in gesprek met zo iemand dan. Als ik die... denk dat hij
1: misschien de potentie wel heeft, maar als je kijkt naar hoe deze man er staat, hoe weinig zichtbaar die is geweest, want dit is de eerste, deze mede speech is de eerste keer dat hij iets in de Raad Uberhout. heeft gezegd. De, raad ja. zit er al, de nieuwe Raad zit er al wel heel even. Um, dus ik denk, je, ik denk dat je gelijk van de potentie die hij die die heeft met deze toon, en ja, een partij rechts van Leefbaar kan sowieso... Garis binnen op het moment dat zij natuurlijk in een college zitten. Maar ik denk niet dat hij met zijn motivatie die hij op dit moment laat zien... uh, al die hele sterke moties en uh, nauwelijks scherpe inbrengen in debatten... uh, dat hij echt, ik denk niet dat hij het ze echt levensuur gaat maken.
2: Hey, en als we kijken naar de de oppositie aan de linkerkant... uh, wat viel jullie op bij de eerste debatten... tussen de nieuwe coalitie- en oppositieverhouding?
0: Ja... Uh, wat mij opvalt is dat, dat bijeen uh, heel sterke inbrengen heeft en ook gelijk heel zichtbaar zijn online. Dat kan ook liggen aan mijn bubbel. Ik heb waarschijnlijk een vrij progressieve bubbel op mijn social media, dus ik zie daar veel van voorbij komen.
1: Maar bijeen slaat wel echt een andere toon aan. Heel anders.
0: Ja, ja, ik vind de SP eigenlijk echt, het is echt gedecimeerd. Ik zie ze amper meer. Uh, Nog maar
2: één zetel over inderdaad. Ja,
0: en ook uh, ja, nou ja, ook niet echt de sterkste inbrengen tot nu toe uh, om het eufemistisch te zeggen. Ja,
2: Ja, wat mij opviel was ook uh, wederom in dat allereerste debat over het coalitieakkoord. Toen zag je ook een wisseling van de wacht, namelijk uh, wethouders. Die die waren aan het begin van het, uh, de gemeenteraadsvergadering nog wethouders. Toen gingen ze eruit, werden ze opnieuw ingezworen als raadslid en toen werden ze uh, fractieleiders van de oppositie, in, met name Richard Moti en uh, Judith Bokhoven. En Judith Bokhoven is de um, grootste oppositiepartij met de meeste stemmen, dus zij mocht dan als eerste GroenLinks, ook in, ja. groen, GroenLinks, zij mocht als eerste inspreken. Ja, dat was volgens mij echt... Voor haar was die switch te moeilijk om te maken. Want het was uh, geen sterk optreden. Um, uh, het was... Uh, uh, ja, het is gewoon heel, denk ik, lastig. Ik ben net vier jaar wethouder geweest. Heel erg gefocust op samenwerken en verschillen. Vooral niet benadrukken. En, en, en dan moet je opeens heel veel gaan uh, inhakken... op sommige van je, van je ex-collega's. En zij kreeg dat zelf ook als een boemerang weer terug. Dat ze, zelf, dat ze net wethouder was geweest... Ze maakte het, vond ik zelf, nogal opmerkelijke verwijt aan leefbaar VVD en DENK. Dat ze een U-turn maakte op het gebied uh, van mobiliteit. Dat ze eigenlijk aan kiezersbedrog deden omdat, ja, dit in, uh, omdat ze haar beleid bleven uitvoeren. Namelijk dat de auto uit de binnenstad weg moet. Wat natuurlijk... Een soort van heel raar, dat, dat werkt totaal niet. Zou het dus niet.
0: hen beter kunnen feliciteren ja. met dat ze met haar goede beleid waren doorgegaan. <laughs> Precies, als, als dat haar. Exact. Het eerste,
1: wat ze, het eerste wat ze doet nadat ze letterlijk van de bankjes van, de, van, de, van het college de raad instapt, is zeggen: Jullie gaan de binnenstad groener maken met minder auto's en de experimenten, experimenten in de maastoelen en zo gaat door. Waar zijn jullie eigenlijk helemaal mee bezig?
2: Ja. ja, heel... Uh, en zeg, en het, daar,
1: daarmee begon ook het debat. Zij ja. was de eerste die van de oppositie mocht reageren. Dus de toon was... Daarna...
2: Iedereen zei ik van, hé, maar dit heet gewoon compromissen sluiten. Dat begrijp jij toch ook wel?
1: Ja, ja en Vincent Kallemans ja. is echt getalenteerd genoeg om op dat moment... Uh, daar ook heel goed, gewoon sterk op te reageren. te zegt van, joh, luister, we hoeven jou er niet uit te leggen... dat je compromissen sluit als je een akkoord uh, bespreekt. Ja. En dat, dat het niet het hele VVD-programma uh, is wat hier ligt. Of het hele leefprogramma.
0: Ja, heel typisch. Ja, want daar, ik zie daar trouwens nog wel ook een ding in waarvan ik denk... Nou, als ik uh, op straat uh, kijk waar, 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 hoe rea- Rotterdammers reageren op alle plannen tot nu toe... Denk ik wel dat er... Um, Uh, wat betreft die verkeersexperimenten het er nu heel snel doorheen lijkt te komen terwijl de boodschap van het college was in het laatste staartje van de periode we gaan echt nog wel met bewoners in gesprek, we gaan nog evalueren en nu lijkt het dus alsof het inrichtse verkeer bijvoorbeeld in janstraat in Noord en betaald parkeren in bepaalde delen, alsof het er gewoon zonder overleg wat eigenlijk ook zo is, in één keer doorheen komt (laughs) en ik denk dat de, ja, de nieuwe coalitie echt moet gaan werken aan het betrekken van Rotterdammers in besluiten. Willen ze een beetje geloofwaardig overkomen over een tijdje nog. Want ja. dat is echt uh, wat ik gewoon veel terughoor van Rotterdammers in de stad. We worden gewoon niet gehoord. Uh, en dat draagt allemaal bij aan, ja. het, uh, aan, het, enorm, aan het enorme wantrouwen. Ja, de en ook ten aanzien
2: van bijvoorbeeld het woondossier, zeg maar, de sloop uh, van uh, grote delen, vooral op Rotterdam Zuid. Ja, dat is natuurlijk, dat vond ik zelf heel opmerkelijk. Um, je zou kunnen zeggen, Zuid is aan de macht, met denk en leefbaar, uh, zou ik zeggen, mee eens. En dan toch staat er in het, het NPRZ-programma, uh, en uh, dat wordt gewoon voortgezet. Maar het NPRZ-programma op Rotterdam Zuid, wat betreft wonen, betekent gewoon sloop van wijken zoals Twebelsbuurt. en dat vervangen door middenklassen. Dus dan denk ik, ja, Zuid is aan de macht, maar hebben ze... En wie op Zuid, precies? Precies. En dit, um, dit is, nou, dat vond ik zelf uh, wel opmerkelijk, dat dat uh, doorheen is gekomen. Um, d- uh, dat ze daar gewoon niks aan gaan doen. Tegelijkertijd, ja, D60, VVD, Leefbaar. Dit, is, dit be- woonbeleid is gewoon wat ze altijd al hebben gewild is en altijd voor geweest. Uh, er staat wel in dat ze inderdaad ook Rotterdammers beter gaan betrekken. En dat was natuurlijk altijd ook de kritiek op de manier waarop die, programma, uh, die plannen werden doorgevoerd. Dat het gewoon, ja, je, wat was het nou? We hebben een artikel gehad over de Vazantstraat, waarin uh, gewoon mensen op straat te horen kregen, oh, woon je daar? Je huis wordt gesloopt. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Ja, wat, uh, ze hebben die ambitie ongetwijfeld om... Inderdaad, iedereen beter te gaan betrekken. Nou, dat is heel moeilijk gebleken, op een of andere manier is dat heel erg moeilijk. Misschien dat leefbaar denk daar beter in staat zijn om dat te doen dan, uh, dan een GroenLinks. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat, je wel, wat ik wel een opmerkelijk moment vond in de, aan het begin van het debat vorige week was um, dat het hier even om ging. Uh, iemand en ik ben even kwijt wie uit de oppositie zei: Hé, jongens, we zijn hier nu wel elkaar al. Lekker aan het bekvechten, maar de Rotterdammer moeten hier wat aan hebben. En toen zei Vincent Kallemans, 99% van de Rotterdammers heeft helemaal geen idee wat een coalitieakkoord is. En dat is eigenlijk wel prima. We moeten gewoon zorgen, we moeten de mouwen op zo, we moeten gewoon zorgen dat we leveren. Ik kan me wat bij voorstellen dat je dat vindt, maar dat is niet helemaal rijmend met... We willen met mensen... burgers betrekken. burgers betrekken. Ja. We willen met ze in gesprek, ja. we willen dat de afstand tot het stadhuis kleiner wordt. Ja.
2: Nee, dat is gewoon zeggen, er is afstand en that's fine.
1: Ja, of zo van, inderdaad, die afstand is prima. Als zolang, zolang alles goed gaat, hebben we geen inspraak nodig. Maar ja, dat is natuurlijk niet...
0: Dat is niet het geval. Nee, kijk, als je het nog hebt over de NRPZ... Uh, uh, dat, uh, die hebben een tijdje terug een, een, een evenement georganiseerd... waarbij ze hoopten om met heel veel Rotterdammers in gesprek te gaan. Waar, als ik me niet vergis, kan zijn dat ik overdrijf... iets van duizend mensen uitgenodigd. En daar reageerde er echt bedroevend weinig op. Zo weinig dat het dus uiteindelijk is: uh, dat hele evenement is afgeschaald van Ahoy naar een uh, zaaltje in de Hillevliet En daar met nog geen honderd mensen over werd gesproken. Ja, en dat is echt um, ik vond dat echt shocking. exemplarisch voor de manier waarop contact gezocht wordt met uh, mensen in de stad. Want ja, hoe wordt er een contact gezocht? Er wordt gewoon een kaartje verstuurd en dat zit. Dus er is niemand op straat die even uitleg geeft. Er zijn geen borden, dat is allemaal... Uh, en ja, Marco Pastors, de directeur van het NPRZ... die gaf ook al aan uh, dat dat dus eigenlijk inderdaad niet de manier is... en dat ze eigenlijk nooit over nagedacht hebben... hoe ze Rotterdammers moesten bereiken. Maar dat er zoveel pro- problemen zijn op Zuid... Dat, dat ze dat eerst moesten oplossen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat samen dingen oplossen. Ja, maar dat, dat is een idee dat je dingen gaat. moet oplossen ja. zonder mensen te betrekken. Ja, ja, ja Zo van nou ja, er is brand laten we dat eerst blussen zonder dat we even tegen de mensen zeggen dat ze misschien hun huis uit moeten gaan of zo. Ja, <laughs> ik weet niet hoe handig dat is. Volgens mij uh, uh, werken brandweer mensen op een andere manier.
2: <laughs> ja, het laat wel zien dat dat het NPRZ dus helemaal geen contacten heeft in de wijken, waar het over gaat, waar het al tien jaar lang zeg maar zo opgefocust is en zoveel geld aan uitgeeft. En
0: dat vind ik heel opmerkelijk. Ja, nou ja, er zitten heel veel uh, punten in waarvan ik benieuwd ben uh, hoe die uh, de komende tijd verder gaan. Um, ja, uh, gaan we nog even bellen met Chris.
2: We gaan nog even bellen met Chris Albert uh, die het uh, coalitieakkoord heeft gelezen en uh, uh, wat hij ervan vindt.
3: Chris. Het Rotterdamse collegeakkoord. Een akkoord tussen Leefbaar Rotterdam. En denk met VVD en D66, um, dat lijkt eigenlijk heel ongelooflijk dat dat kan. En de praktijk is eigenlijk um, dat het helemaal niet zo gek is. Um, omdat, wat er gebeurt als je twee extremen mengt, dan krijg je iets dat in het midden zit. Um, en dat geldt eigenlijk, dat gold eigenlijk in het oude Rotterdamse college, dat, en dat geldt eigenlijk in het nieuwe Rotterdamse college weer. Um, je kunt als je alle middenpartijen bij elkaar gooit dan krijg je iets dat in het politieke midden zit en als je er wat extremere smaken bij gooit dan middelen die elkaar in feite uit en dan kom je ook weer ergens in het midden uh, uit um, het, wat je je kunt afvragen bij dit akkoord is van ja waar zit nou precies het pijnpunt dus wat is nou um, het grote, wat zou nou potentieel het grootste probleem kunnen zijn nou, dat is eigenlijk niet criminaliteitsbestrijding. He, dat is natuurlijk waar uh, Leefbaar Rotterdam het grote punt nu van maakt al een paar jaar. Um, kijk, daar is DENK eigenlijk niet tegen. DENK is misschien wat softer, maar het is niet zo dat DENK daar nou enorm voor gaat liggen ofzo. Um, het probleem zit waarschijnlijk in wat we dan tegenwoordig diversiteit en inclusie noemen. Um, je hoeft echt niet t- terug te gaan twintig jaar geleden naar Leefbaar met Pim Fortuyn om te weten dat Leefbaar daar nogal rechtse opvattingen over heeft... Um, en dat denk daar toch redelijk lijnrecht tegenover staat. Ik herinner me dat jaar geleden bij een debat was in het Wereldmuseum... Uh, geleid door Ebru Oemar, uh, georganiseerd door Leefbaar Rotterdam... waar uh, de huidige fractievoorzitter Farid Azarkan in de Tweede Kamer... Um, uh, waar die, uh, ja uh, heel kwaad werd omdat, ik moet zeggen, eigenlijk niemand weet meer waar het nou precies over ging. Maar hij dreigde weg te lopen en zo een hele opgefokte uh, sfeer. En dat is eigenlijk een beetje uh, de clash waar je aan zou denken... ...van als je nou uh, leefbaar en denken bij elkaar zit... Hè, ...dat kan toch in zo'n, co- in zo'n uh, college, zou dat toch eigenlijk nooit goed uh, moeten kunnen gaan. Nou ja, dat is, eigenlijk blijkt dat ook niet uit het akkoord. Om de doodsimpele, doodsimpele reden... ...dat er heel veel dingen in dat akkoord staan waarvan je denkt... ja. Moest dat überhaupt afgesproken worden of is dat niet iets wat we eigenlijk al uh, van tevoren hadden kunnen weten? Dus laten we gewoon eens kijken naar wat er dan staat onder inclusie en samenleving. Dan staat er, citeer, wie in Rotterdam woont is een Rotterdammer en hoort erbij. In Rotterdam staan we open voor alle mensen. Onze gedeelde identiteit als Rotterdammer, dat is waar wij ons op richten, met respect voor de verschillen. De principes uit onze grondwet en de beginselen van onze rechtsstaat zijn hierbij leidend. In één Rotterdam zijn allen één en worden allen gelijk behandeld. Voor iedereen gelden dezelfde regels in dezelfde mate. Wij verlangen van iedereen om deze principes te kennen en te respecteren. Einde citaat. Dat is natuurlijk eigenlijk een spottelijke uh, passage dat die in uh, het akkoord terecht is gekomen. En uh, waarom? Omdat het een open deur is die altijd geldt. Dus de principes van de grondwet en de beginselen van de rechtsstaat, die gelden overal in Nederland. Die gelden buiten Rotterdam, die gelden in Rotterdam, die gelden voor jou, die gelden voor mij, die gelden voor iedereen die Nederlander is van geboorte of Nederlander is geworden. Die gelden voor moslims, voor niet-moslims, gekleurde Nederlanders, witte Nederlanders. Nou, je kunt ze gek niet bedenken. Die bestaan al. Dat hoeft helemaal niet, dat hoeft helemaal niet opgeschreven te worden. En dat is dus ook precies... Wat Leefbaar en Denk doen. Namelijk, zij gaan dingen opschrijven die dan voor iedereen goed uitkomen. Dus nu kan toch Denk, kan nu denken... Nou, we hebben toch een mooie gelijkheid in het programma gekregen. Maar ja, die gelijkheid die was er al. En Leefbaar uh, kan... kan, Ja, voor Leefbaar maakt deze deze formulering eigenlijk sowieso niet uit. Want als Leefbaar dit niet zou vinden... dan zou Leefbaar überhaupt niet in een college kunnen komen. Nou, als je dan verder gaat met die maatregelen... Dan gaat het bijvoorbeeld over het tegengaan van racisme en discriminatie en dat is een enorme waslijst. Maar dan staat er bijvoorbeeld de gemeente voert de strijd tegen racisme en discriminatie op. Er wordt meer gewerkt aan veiligheid, voorlichting, zichtbaarheid, afstemming met LHBTI'ers. Er worden afspraken gemaakt met maatschappelijke organisaties en met partners in het uitgaansleven. En op de huizen en arbeidsmarkt over maatregelen om de extremisme, discriminatie en racisme terug te dringen. Maar... Extremisme, daar is, een, daar is elk college in het midden sowieso tegen. Dat hoeven we helemaal niet te hoeven. We zelfs als D66 zit ook nog in het college, dan hoeven we het, helemaal niet, hoeven we het helemaal niet met elkaar over te hebben. Racisme is gewoon strafbaar. Um, voorlichting werd al gegeven. Uh, strijd tegen racisme was er eigenlijk al. Uh, dus het zijn allemaal dingen waarvan je zou kunnen afvragen: van ja, wat verandert er nou eigenlijk in Rotterdam? Het antwoord op die vraag is volgens mij dat er eigenlijk bijna niets verandert. Namelijk, er worden dingen geëxpliciteerd die ontzettend vaak al lang beleid waren. En eigenlijk zou je zo kunnen zeggen, kijk, als dit nou een college is, wat echt van de handen uit de mouwen steken is, en wat echt hè, een duidelijke boodschap aan de gemiddelde Rotterdam wil geven, zouden ze eigenlijk niet het hele beleidsdocument moeten schrijven. Dan is een document moeten schrijven waarin ze zeggen, dit gaan wij veranderen ten opzichte van hoe het was. En um, dat beschrijven ze eigenlijk niet. Um, dus waar je dan eigenlijk op uitkomt is heel veel frasen waarvan je denkt, ja, die golden eigenlijk al of die werden al gedaan of dat zijn al algemene principes. Dus dat is eigenlijk al het eerste uh, probleem. En daarnaast worden heel veel dingen eigenlijk een beetje in de tijd gezet en wordt gezegd van ja, daar gaan we ons voor inspannen of daar gaan we nog een keer over praten. En het is op zich natuurlijk ook niet zo gek dat ze dat zeggen, want zo werkt bestuur namelijk. Het is natuurlijk ook niet zo Omdat de call single nou iets wil, omdat er opeens in de maatschappij ontzettend veel dingen opeens fundamenteel veranderen. Dat zijn natuurlijk allemaal hele lange processen die heel langzaam een klein beetje van van richting veranderen. Dus ja, wat zie je hier? Nou ja, je ziet een college wat volgens mij echt een super algemeen college is, met hele algemene standpunten die er eigenlijk altijd waren geweest... En um, dat heeft iets heel positiefs, dus ik ben daar niet negatief over. Ik zou daar zelf heel positief over zijn om de doodsimpele reden dat daarmee het aantal partijen wat kan besturen in zo'n stad, heel erg is toegenomen. Dus dat partijen, als bijvoorbeeld met name bij Denk, die natuurlijk toch ja, een beetje het imago hebben van die staan sowieso aan de kant geldt voor leefwaar in iets mindere mate, maar voor leefwaar geldt het ook nog wel eens, dat die eigenlijk gewoon een hele volwaardige partner in een college kunnen zijn, dat die ook gewoon de waarde van nuance kunnen zien en gewoon samen de handen in één kunnen slaan en kunnen denken, nou ja, we kunnen ook iets van de scherpslijperij eraf halen en dan met elkaar door één deur en proberen er iets van te maken. Of dat op den duur gaat werken is natuurlijk iets anders, want um, ja, de kans is natuurlijk wel degelijk aanwezig dat dingen die uitgesteld zijn voor prioriteiten op het gebied van uh, inclusie of prioriteiten op het gebied van criminaliteitsbestrijding, dat die in een later stadium alsnog gaan opspelen en dat dan alsnog de verschillen heel erg duidelijk worden. Maar ja, dat is politiek.
2: Dankjewel Chris.
0: Ja, interessant. Het uh, was het volgens mij alweer.
2: Ja, we kunnen zeker afronden. En dan wil ik tot slot nog even alle luisteraars uh, vertellen... dat uh, deze podcast je gratis is aangeboden door Vers Beton. Het onafhankelijke tijdschrift voor de harddenkende Rotterdammer. En wil jij dat wij vaker dit soort producties maken? Word dan lid van Vers Beton en steun onafhankelijke journalistiek... voor een eerlijke en eigenzinnige stad. Dat kan al vanaf
0: 7,50 euro per maand. Nou, ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
1: Doei, dankjewel.